0: 今天的节目当中呢，要给大家介绍两本这个小朋友们会比较喜欢的书。首先来看到的是接力出版社最近在北京发布的一部新书。这套书的名字呢叫做《不要和青蛙跳绳》，这是一套原创图画书。它的作者呢有两个人，一个叫彭怡，还有一位呢是一位新锐童书插画家，叫九儿。这是他们合作推出的一部原创图画书新作。这本书呢，讲述了小男孩可可，在自己心爱的跳棋被妈妈扔掉以后，通过天马行空的幻想来舒缓自己愤怒的负面情绪，并且呢，在一个人的幻想游戏中呢，获得成长的力量，而且再一次发现自己对妈妈的爱。这本书的作者彭怡老师在谈起创作缘由的时候回忆道：“儿子上小学的时候呢，有一天趁他不在家，我把他抽屉里一切我认为没有用的东西都给扔掉了，包括爷爷送给他的一盒已经缺了好几颗棋子的象棋。儿子知道以后哭了很久，他长那么大从来没有那么伤心的哭过。那一刻我无地自容，因为我明白了。”我扔掉的不是象棋，而是他童年的记忆。正是这件事呢，激发了彭怡老师创作《不要和青蛙跳绳》这样的一本书。这本书通过奇妙的幻想，细致入微地展现了孩子丰富、敏感而又坚强的内心世界，帮助家长更好地读懂孩子、理解孩子。书中小男孩的幻想里出现了大象、狮子。鳄鱼、企鹅、青蛙、长颈鹿等等等等，这个世界呢充满了童趣，孩子在这里学会了处理自己的情绪问题。这本图画书幻想与现实是无缝对接，张扬孩子的想象世界，让孩子作为天性的幻想，成为积极面对生活与挑战的强大力量。所以这本书呢，不仅仅是可以给孩子们来阅读，而且呢，也希望家长朋友们可以好好的读一读。那么，在8月1号的时候呢，在北京还有一个新书发布会，这是中国奇幻漫画作家吴淼携带他的新作《塔西里亚故事集八》与读者见面的一个活动。《塔西里亚故事集》呢，也是一套这个气势磅礴的魔幻丛书。这套作品以其黑白剪影的画风，充满哲思的语言，有条不紊地架构着气势磅礴的魔幻世界《塔西里亚》。这本书中精心打磨的文字，充满了思辨和智慧，没有说教与灌输，更多的是提供一些思考人生、社会的思路。被读者称为“黑白分明”的哲学物语，作品以四个法师的成长为主线，穿插了巨龙、精灵、矮人等种族的生存、战斗、爱恋、思考，并弃了虚幻无味的格斗厮杀，而以深邃的探索、思索见长。《塔西里亚故事集》的前七部作品呢，已经构建出日益丰满的塔西里亚世界。而《塔西里亚故事集》八依然保持了创作的高水准，与前七卷相比，塔八呢又从第七卷偏温情的风格呢回归了硬汉派的作风。作者吴淼在接受采访的时候说：“我更关心的是身处其中的人们如何成长、感受、经历、思考，因此创作世界的主要线索并非是时间或者空间。”而是人性的转变和成长。随着生命的一次次的转折，历史进程和重大事件会逐渐的铺开。一般世界都会要有这个主要的矛盾冲突，但是塔西里亚世界里呢，是由无数的矛盾构成的，没有所谓主要的矛盾冲突，也没有主角的英雄。每一个人呢，都是别人的背景。但是每一个人又都有自己精彩的人生故事。我们给大家介绍这本书，可能很多朋友都会想起啊，著名的托尔金的这个《魔戒》，那也是一个魔幻世界啊，中洲魔幻世界。所以，可能有些朋友会说，这个《塔西里亚故事集》是不是这个模仿啊，甚至是抄袭那些这个欧美大家的作品？其实还真不是。这部作品呢，以他另类的黑白剪影风格勾画出一个庞大的西方魔幻世界，而他的优秀呢，也引起了法国、德国等欧洲国家的瞩目。这套故事集呢，已经由台湾野人文化股份有限公司出版了他的中文繁体版，并且取得了很好的影响。而这套故事集系列的一到六册呢，也已经和欧洲最大的动漫集团法国达高出版集团达成了出版意向，第一部法语版即将在2015年9月份出版上市，所以这也是中国的魔幻故事作品向这个国外进军的一个开始。好，接下来呢，我们就进入今天的长书短读环节，继续来听小强为您朗读《老家味道：舌尖上的乡愁》。读完一部长书，既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书。长
1: 书短读，阳春三月，江南草场，杂花生树，群莺乱飞。骚人墨客笔下的江南景色，总是充满了浓浓的诗情画意。可我知道，再精致的文字也无法写尽江南的厚重与魅力；再轻熟的画笔也不可能描尽那满目的灵动与华美。而我的故乡苏州，这座有着千年历史的姑苏小城，凭借着一年四季变幻多姿的美景与美食。就这样秀丽妖娆地矗立在长江三角洲中部，宛若民国时期美丽丰饶的江南女子，多少人为她若痴若狂，心生向往。一曲苏州好风光，如苏城的旖旎春色萦绕在我心间。出门在外的我，时常怀念着这个姑苏小城，白墙灰瓦、小桥流水的精致婉约。而独属于这座小城的绵软悠长的家乡味道，更是令我魂牵梦萦。无论身在何处，都无法忘怀。就像雏鹰长大就要展翅高飞，翱翔在广阔的天地之间；人长大了，就算对家乡再留恋，总归也要四处闯荡，获得人生历练。时光的齿轮丝毫不敢懈怠地不停转动。不知不觉中，一个人在外闯荡已有些年头。每逢佳节倍思亲，只身在外就如同漂泊无根的秋叶，思念着故乡至亲、小时的玩伴，还有那绵延不绝的故乡味道，令我魂牵梦萦，像是千里之外的我和故乡之间难以割舍的一条红线。细细的苏式汤面。新鲜北美的大闸蟹，暖人心脾的藏书羊肉，只是想想就让人口舌生津。似乎哪里的菜肴都比不上苏州的精致讲究。身在异乡的我，总是眼巴巴地望着，盼着假期尽快到来，能回乡和亲人团聚，同时也能一饱口福，大快朵颐，让那熟悉的味道重新填满味蕾。那是一种无法言语的满足与喜悦。要问在苏州什么菜最受欢迎，答曰时令菜。的确，苏州人吃菜是注重时令的，在什么样的季节吃什么样的菜，这是苏州人的聪明，也得亏于大自然的恩赐。也正因如此，外地慕名而来的游客们，若想尝到最正宗、最地道的苏州美食。一定要算好时节，否则一旦错过，就只能再等到来年了。而身在外乡的游子，每到一定时节，便会想起家乡的一道道时令小菜，那熟悉的味道仿佛还萦绕在唇齿之间，鲜美生香，有美食之味，又勾起浓浓的思乡之情，恨不得抛下身边所有的繁琐公事，踏上归家的列车。来一次说走就走的回乡之行，其中最让我难以忘怀的就是各式各样的苏式糕团。苏式糕团可是全国闻名，基本上可以作为苏州在中国美食界的名片。苏式糕团的用料自然十分讲究，面料一定要选软糯甜香的糯米面馅料口味甜重。既可以用各类果仁做馅儿，又可以用玫瑰、桂花来调香。苏式糕点种类繁多，其中著名的品种就有麻饼、巧果、松花饼、酥糖、定胜糕、乌米糕、八珍糕等等。其中我最喜欢吃的是一道特别具有时令特色的糕团——青团。仔细追溯起来，这青团属于汉族传统节日的食品。吃青团主要流行于江南一带的清明节、寒食节等节日。顾名思义，青团就是一种用草头汁儿做成的绿色糕团。每年寒食节临近，江南的家家户户都会忙活着采摘艾草做青团。只因寒食节那天为了纪念古时候割肉奉君的忠臣介子推，人们便不生火做饭，只吃冷食，所以要提前做好无需加热的食品。青团就是其中之一。以前外婆家里的青团子也都是自己做的。每年寒食节临近，外公外婆就忙活着采艾草做青团。外婆通常会从离家不远的小山坡上采来新鲜的艾草，摘取嫩茎和叶，煮背后和糯米一起蒸。待香味四溢时，蒸熟了，端起蒸笼倒入石臼中。拿起大石杵捏倒。外婆没有这么大力气，所以这体力活一般都是外公来做。一开始，先要用小力气捏，把艾草和粉捏在一起。捏完之后，外公便拿石杵一下一下的用力捣面团，外婆则在一边趁着间隙翻着面团。最后，面团变得黏滑，没有颗粒感了，就可以拎起来放到盆子里。这时候要赶紧趁热打铁，把这个半成品拉出来一小团，捏个窝，包入做好的豆沙馅儿，滚成一个圆滚滚的团子，一个又香又滑又糯的青团子就新鲜出炉了。制作好的青团口感细腻绵软，清香甘甜，带有一股特殊的艾草香气，绝对是记忆当中难忘的甜蜜滋味。制作好的青团可以保存两三天。如果不及时吃的话，就给每个小青团包上保鲜膜保鲜，吃时口感依然很好。之所以对青团子情有独钟，不只是因为它一年只能吃一次的时令性显得无比珍贵，更是因为青团寄托了我对外婆的无尽思念。记忆中，小时候外婆做的青团子包的豆沙馅儿最多，口感最细腻软糯，味道最好吃。如今我长大了，外婆却离开了。每年过清明，我都会带着青团子去祭拜外婆，絮絮地向她诉说着自己的近况，在外拼搏的辛苦和对亲人、对家乡的思念。如今，快节奏的生活时常压得人喘不过气，节假日都不能得到好的休息，谁还有闲工夫像老人一样自己采摘艾草、慢工细活的？做青团呢，每年拿来祭拜先人，还有家里吃的青团子，往往都是从超市里买来的。可是现在机器化操作下的食物，总感觉少了那么一分味道。团子的口感与手工制作的相差甚远，劲道远远不够。豆沙馅料也往往太过甜腻，远不如自家做的青团可以吃出浓浓的红豆香。不禁想起小时候在外婆身边玩耍，外婆一边摘艾草，一边用慈爱的目光看着我。我有时也会眼巴巴地瞅着外婆灵巧的手指揪下一块翠青色的面团，然后飞快地包上甜甜的豆沙馅儿。在一旁的我口水直流，趁着外婆不注意的时候，偷偷拿掉一只青团就塞进了嘴里。那无忧又美好的时光，常伴着春日的夕阳和院子里悠悠的月季花香。祖孙发自内心的欢笑声，就在那方小院的上空久久飘荡。昔日那个偷吃青团的小丫头，已经长大。每年清明，她都会回家，亲手给家里人做上一次青团，为的是让这份悠悠的青团香味绵延不绝。人总是在记忆的脑海中留下许多难忘的经历，而只有自己的故乡才是记忆中最浪漫、最温馨的港湾。我留恋我的故乡，留恋家乡的味道，这悠悠的青团香气将永远珍藏在我的记忆深处，伴着浓浓的思乡之情，缠绵旖旎，珍贵而美好。清明节吃青团的习俗还可以追溯到两千多年前的春秋战国时代。相传，晋文公为了纪念割肉奉君的介子推，将清明前一天定为寒食节，不生火做饭，只吃冷食。后来，寒食清明连在一起，吃青团成为一种习俗。还有一个故事跟太平军有关。传说有一年清明节，一位农民正忙着在自家地里耕田。忽然听见一阵急促的马蹄声由远而近，抬头看时，只见清军正追赶一位身穿太平军服装的军官。这位农民急中生智，上前帮军官脱下军服，用脚踩入泥底下，再让他往水田里一蹲。军官浑身沾满泥浆后站起来，一手扶犁，一手挥鞭，耕起地来。清兵追来，看到两个满腿泥浆的农民在耕地。狡猾的清兵一想，前面是湖泊，军官不可能从湖上插翅逃走，于是，在附近天兵设岗，四处查询。机智的农民示意军官不要进村，自己想办法给他带食物充饥。农民回村，不小心踩在一丛艾草上，滑了一跤。起来时，只见手上、膝盖上都染上了绿莹莹的颜色。他顿时计上心头，采了些艾草回家洗净后煮烂，挤汁揉进糯米粉内，做成一个个米团子。哨兵见软乎乎、绿莹莹的东西不像是米粉做的，就放行了。军官一边犁地一边吃着青团，等到天黑后，他绕过哨卡，安全返回大本营。原来他是中王李秀成的得力大将陈太平。为了纪念救命的青团，李秀成下令太平军都要学会做青团御敌自保。此后，太平军打到哪儿，吃青团的习俗便流传到哪儿。每当夜深人静的时候，我总会将那些记忆中定格的影像回放，仔细的翻检，并轻轻的揉进梦里，酿成最新的芳香，化成回波流转的婀娜江南。老家清阶背后墨汁晕开的水向溪流，那用柔和的嗓音哼唱的夏夜船歌，让我倾心动容。多想醉倒在故乡水波荡漾间，那一只小小画舫的船头，长醉不醒，一梦千年。赤日炎炎似火烧，苏州的夏日远没有春日那般温柔敦厚、清爽宜人。猛烈的阳光肆虐地发挥着自己的威力，热浪滚滚而来。夏天就这样连一声招呼都不打，就席卷了整个江南大地，让人措手不及。如果说春天是一位婀娜多姿的仙子，用自己的美丽装点着江南的秀丽多姿，那么夏日一定是位放荡不羁的诗人，用骄阳挥毫写意水墨江南的别样风景。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。栀子花的清香，槐树花的幽芳，向日葵的朝气，灿烂的夏花为夏日抹上一笔激情。晴朗的夏日，一把把太阳伞缀满了人行道，姑娘们的小短裙、小凉鞋也成为了一道亮丽的风景线，仿佛告诉我们，夏天就以这样随意简单的方式来到了我们身边。小时候的我，对于每年夏日的早早到来，自然是喜不自胜，因为这炎炎夏日也是冰棍儿的天下。穿着漂亮的花裙子，舔着甜甜的冰棍儿，夏日渲染着最无忧美好的童年。而小男孩们则经常三五成群，结着伴儿，赤着脖，扑通一声跳入河中，一同嬉戏、打水仗、摸青鱼。孩子们的欢歌笑语与大人的愁容满面，似乎形成了鲜明的对比。除了烈日之下的劳作变得异常辛苦之外，家里的娃娃不肯好好吃饭，也是他们内心的苦恼所在。从小看我长大的外公外婆也不例外。每到夏季，气温升高，食欲却下降了不少。在这种天气下，平日里再美味的美食，对我来说也是食之无味。这可急坏了外公外婆，他们生怕正在长身体的我营养却跟不上，于是每天变着法的换菜肴，三餐的菜单从不重样，想着也实在辛苦。好在有一样吃食是我夏季的最爱，可以称得上百吃不厌，拯救了我的胃口，也使得外公外婆不必那么辛苦。他就是只有在夏天的苏州才能吃上的。苏式焖肉面，头顶着如火骄阳，被烈日摧残的生无可恋之时，来一碗味鲜汤浓的焖肉面，不得不说是人生的一大惬意之事。要说这正宗的传统焖肉面啊，还是二十世纪三十年代由苏州同德兴、陆长兴等面馆首创。苏式汤面做法极为考究，汤要清而不油。味要鲜而食后不干，各家大小面店都将汤料的配方视作传家之宝，秘不外传。顾名思义，焖肉面的浇头就是左面的菜肴，就是一块白嫩肥美的焖肉。这焖肉啊是精选上好的五花肉，它采用猪五花肉加调料经宽汤，用文火长时间焖制，肉质酥烂如豆腐。入口即化，肥而不腻，咸香四溢，颇受食客的喜爱。味鲜汁浓的焖肉可以唤起在炎热的夏日中昏睡过去的味蕾，再配上爽滑的苏式细面和一些绿色蔬菜，美味又营养，可以为一天的劳累补充能量。